0: In der vierten Folge des berufswahl Podcast lernen wir zwei junge Männer kennen. Elia Sick, er ist Automatiker, und Jan Bob, er ist Polymechaniker. Beide machen ihre Berufslehre beim Ausbildungsunternehmen Liebster zu baden. Und beide sind auch noch als Berufsbotschafter im Kanton Aargau unterwegs. Über das reden wir im zweiten Teil dieser Folge. Zuerst hören wir, was Polymech und Automatiker überhaupt für Berufe sind. Das ist Was will ich werden? Der Berufswahl-Podcast vom Schweizer Elternmagazin Fritz und Franzi und von Profamilia. Ich bin Franziska Engelhardt.
1: Ich bin der Elias Sick, Bin 17 und mache eine Lehre als Automatiker bei Lips. Also ein Automatiker macht eigentlich sehr viele verschiedene Sachen. Eine der Hauptaufgaben ist zum Beispiel, einen Schaltschrank zu verdrahten. Er macht aber auch Sachen wie die Programmation von SPS. Das sind sogenannte speicherprogrammierbare Steuerungen. Es ist so wie eine Box, die eigentlich wie ein Computer funktioniert. Auch mit einem Prozessor drin, der alle Berechnungen macht. Ist das Kraftwerk ein Beispiel aus dem Alltag? Also so in einem Kraftwerk, die ganze Steuerung und auch Sicherheitsüberwachung wird mit einem Schaltschrank geregelt. Je nachdem, wo das ist, ist der grösser oder kleiner. So ein Schaltschrank, ja, etwa wie ein Kleiderschrank, je nachdem, für was es gebraucht wird. Es kann aber auch kleiner sein, wie zum Beispiel ein Komödli das man daheim Hause hat. Es kommt immer an, wo er verwendet wird. Also da hatten wir jetzt das Beispiel... Das ist eine Schaltung, die Teile sortieren Wir haben hier eine Aluwürfel und Plastikwürfel drinnen. Wir haben einen Sensor, der überprüft, ob überhaupt das Teil drin ist. Und einen Sensor, der induktiv ist und schaut, ob es Metall ist oder nicht. Jetzt tun wir auf Start drücken. Und das Ganze geht an. Das Plastik geht in den rechten Behälter und das Metall in den linken. Im Alltag braucht man das zum Beispiel für eine Recyclinganlage, wo Plastik von Metall muss, muss werden muss. Es ist schon mehr mit der Hand. Also zuerst hat man mal den ganzen Schrank an sich, da kommt Türen und der ganze Rahmen, wo man muss zusammenschrauben. Meistens schafft man mit einem Akkubohrer, das geht am schnellsten. Dann werden alle Bauteile darauf montiert. Das hat dann meistens so Trageschienen, wo das Ganze drauf gesteckt wird und wenn man soweit fertig ist mit dem Montage, also mit dem Aufbau vom Ganzen, tut man dann mit eben Litzen, das sind sogenannte Dräht, tut man das Ganze verkabeln. Und am Schluss wird dann das Ganze noch geprüft, bevor es installiert wird. Natürlich bei der Installation kannst du schon mal sehen, dass einem Eis putzt, weil wir schaffen da, sagen wir jetzt mal mit bis zu 400 Volt und ja, das kann tödlich sein, wenn man nicht Sicherheitsregeln befolgt. Aber bei uns in der Lips ist jetzt noch nichts Schlimmeres passiert. Also als Kind bin ich sehr viel zum Zahnarzt gegangen und meine Eltern haben sich immer beklagt, dass es so teuer war. Darum wollte ich eigentlich immer Zahnarzt werden. Weil ich dann dachte, ja, ich verdiene mega viel. Und mit der Zeit habe ich dann aber gemerkt, nein, ich muss etwas Technisches machen. Ich bin sehr viel an Zukunftstage meine Eltern sind beide Lehrer, das hat mir aber nicht so gefallen. Und ein Kollege von ihnen, der macht Automatiker beim PSI. PSI ist das Paul-Scheller-Institut. Sie machen vor allem Forschungen. Und als ich dort zuerst mal mitgegangen bin, habe ich eigentlich gewusst, ja, das wird mir noch gefallen. Weil es sehr ähnlich war zum damaligen Lego-Technik, den ich daheim gemacht habe. Auch mit Strom und Sachen zusammenbauen und dann habe ich mich mal für Schnuppern beworben. Am Automatiker liebe ich vor allem die Vielseitigkeit und auch das Arbeiten mit Maschinen wie zum Beispiel Roboter, wo eher die Zukunft ist. Und ja, dass es ein aktueller Beruf ist, der in der nächsten Zeit sehr viel ändern wird. Also, ich spiele zu Baden-Basketball und zudem mache ich noch recht viel Biken. Und ich spiele Schlagzeug, seitdem ich acht bin. Und ja, meistens nach dem Lernen, wenn etwas im Kopf rein muss und es drinnen bleiben sollte, dann spiele ich meistens noch schnell Schlagzeug, bevor ich wieder etwas anderes mache. Bei uns ist sicher äh, der grösste Teil sind junge Männer. Aber es gibt natürlich auch ein paar Frauen. Für mich wäre es jetzt schön, wenn sie in der Zeit nicht mehr eher ein Männerberuf bleibt, sondern eher ausgeglichen wird.
0: Ich gehe jetzt mal ins Haus weiter und gang dort hin, wo es ein bisschen isch, ist, in die Werkstatt der Polymechaniker.
2: Ich bin Jan Bob, ich bin jetzt 18 und lehre Polymechaniker bei der Lips in Baden. Und Polymech macht eigentlich Teile aus Metall oder auch Kunststoff. Wenn man jetzt ein Auto nimmt, z.B. das Getriebe, dann kann man sagen, jedes Rädchen, das Gehäuse rundherum, das macht Polymech. Und er macht das mit Maschinen. Das heisst, man feilt das nicht von Hand oder schneidet das mit einer Schere, sondern man hat Maschinen wie eine Drehmaschine, Fräsmaschine, eine Bohrmaschine, wo wir das Ganze herstellen. Und heutzutage sind das meistens computergesteuerte Maschinen. Das heisst, die Maschine muss ich programmieren, ich muss deren der Hand von einer Sprache sagen, Fahren wir von A nach B, das ist dann ein Programm, das wir auf dem Computer hatten, kann man eigentlich ein 3D-Objekt, das virtuell existiert, darin und gerade daran angeben, was sie machen sollen. Und nachher eine Sprache daraus laden, die wir gerade auf Maschinen schickt und die fahren dann eigentlich die Sprache ab, die liste und setzt sie nachher in die Wir haben jetzt hier die Aluhülsen, das sind die aus Aluminiumbus. Wir haben jetzt auf der einen Seite schon ein Loch, drin, von gut 50 mm. Wir machen jetzt auf der anderen Seite auch noch ein Loch mit Gewind. Und unser Job ist eigentlich, also Teile herzustellen. Und in diesem Fall haben wir eigentlich nur Zeichnung bekommen. Wir wissen meistens nicht, für was das ist. Es hat jetzt einen Namen, das ist eine Schutzhülse für etwas. Wir haben so sehr viele vertrauliche Sachen in unserem Job, die Firmen Teile machen lassen. Das Es sieht ein bisschen wie ein Glas. So ein Gocke -Glas, das man in der Hand hat. Und oben, wo man trinkt, ist das Loch drin und im Boden hier machen wir jetzt dann noch ein Gewind. Rein. Damit man nachher wie Schrauben oder Gewindestangen was auch immer, kann reinmachen kann. Dann nehme ich das Teil, spanne es rein rein, mache die Türe zu. Wir bohren jetzt ein das Loch da rein. Das Teil dreht, der Bohrer kommt bei einer normalen Bohrmaschine und schiebt sich eigentlich das Teil rein. Ka vor allem, ich es sehr spass an Eisenbahnen gehabt Bei uns in der Region hatte es so eine Gartenanlage gehabt, von so fünf Zoll, wo es mit echtem Dampf gefahren sind. Und ich hatte immer so eine. Und das sind eigentlich Modelle die sind das die Spurbreite angegeben mit diesen fünf Zoll. Das heisst, die sind eigentlich nicht wahnsinnig gross, aber sie sind genug gross, um drauf sitzen, um mit echtem Dampf zu fahren. Und ich mit mein Vater ist Polymech, und er hatte die Maschine, gehabt, um so etwas zu bauen. Dann habe ich ihm gesagt, ja, können wir nicht mal so eine bauen. Und dann hat er gemeint, ja, Vergiss es, lehre Polymech, dann baust du irgendwann selber mal so eine. Mittlerweile bin ich Polymech und ich muss sagen, es ist sehr viel Arbeit und ich verstehe es. Jetzt was uns also gesagt, mach es selber. Ich kann mittlerweile noch keine mal schauen, vielleicht irgendwann baue ich mir mal so etwas. Aber eigentlich so bin ich zum Polymech gekommen. Ich bin dreimal schnuppern und alles als Polymech und da bei ich den mir am besten gefallen. Ich tanze seit zwei Jahren, jetzt bald Flamenco. Das ist eines meiner grössten Hobbys. Und Nebenan habe ich ein als Töffel. Ich habe es restauriert, so wie er war. Der ist noch komplett original. Die ganze Mechanik des Motors das ist eigentlich reine Montagetechnik. Das ist eins zu eins im Betrieb. Dann kann man die Tür wieder auf, das fertige Teil rausnehmen. Wenn es jetzt beim Gewinde beim Eingang einen Grad hat, nimmt man den noch weg mit den Feilen, damit der Gewinnstahl nachher sauber reingeht. Gross und Ganzen läuft sehr viel maschinell heute. Und eigentlich unser Job ist die ganze Maschine programmieren, der sagen, was die Maschine machen muss. Eigentlich der Reizdraht an diesem Job ist eigentlich die Genauigkeit, wo man arbeiten kann. Man schafft genauer wieder die Dicke von einem Haar. Und durch das Programmieren, dass die Maschine das immer wieder herbringt, aufs Neue, das heisst, man kann das Teile einziehen, das fertige Teile ausziehen, das, das nächste einziehen, wenn man jetzt ein weiches Material hat, wie Aluminium, das bringt es exakt wieder her. Und überhaupt dort zu kommen, das ist für mich eigentlich der Reise an diesem Job, die Genauigkeit.
0: So, also jetzt wissen wir, wer die zwei sind und eben... Beide engagieren sich auch als Berufsbotschafter für den Berufsberatungsdienst ASK im Kanton Aargau im Programm «Rent a Stift». Wenn man das zuerst mal hört, kann man sich gar noch nicht so viel darunter vorstellen. Was, was ist ein Berufsbotschafter?
1: Also ein Berufsbotschafter ist einer, der geht mit seinem Partner in Klasse und erzählt so ein bisschen von seiner Berufsfindung und was er eigentlich so den ganzen Tag macht.
0: Wer ist der Partner?
1: Also meine Partnerin war Melanie Spuhler. Sie macht eine Lehrer als KV und wir haben dann zusammen die Vorträge gemacht.
0: Das heisst, man geht als Duo in eine Klasse möglichst unterschiedliche Prüfe. Stimmt das so?
2: Ja, das ist eigentlich so korrekt, ja.
0: Jan, was war deine Erfahrung, wenn man ganz konkret vorstellt, was möchtet ihr, wenn ihr in so eine Klasse laufen
2: Die Klasse ist Vorbereitung, dass wir kommen. In unserem Fall ist es nicht gewiss, was wir sind. Das haben wir also abgesprochen und haben dann ein bisschen erzählt, was wir so machen, den ganzen Tag. Dann mussten wir so unseren Beruf herausfinden,
1: mm.
2: was sind wir. Wir haben ihnen etwas gegeben. Ich so, als Polymech, wenn wir dann ein Klötzchen Metall gegeben haben, sind sie relativ schnell drauf gekommen. Mein Partner, der Urs, hat eine Rüblispitzer dabei. Gehabt. Das war eigentlich ein mega gutes Objekt, gewesen, sage ich jetzt mal, zum herauszufinden, weil es kennt eigentlich niemand kennt. In diesem Sinne, Nicht mal die Lehrer haben gewusst, was das ist. Und man ist ein... Immer näher gekommen, wenn man mal gesagt hat, Lebensmittel... Irgendwann hat es schon mal einer herausgefunden, aber es war ein überdimensionaler gesehen.
0: Was ist es, Elia? Äh,
1: der Rübelspitzer, ja. Ich glaube, er ist Koch, oder? Ja.
0: Was hast du für ein Objekt mitgebracht?
1: Ich habe den Greifer von einem Roboter mitgenommen. Und auf den ersten Blick sieht es ein bisschen aus, wie so etwas vom Gesundheitsbereich, weil es hat so Eingänge für Schlüchli und einen Saugnapf vorne Und ja, es hat fast niemand herausgefunden.
0: Mit Kollegin vom KV?
1: Sie hat eine Kamera mitgenommen, weil sie vor allem im Marketing zuständig war. Und am Anfang haben natürlich alle gesagt, ja, Fotografin. Und es hat schon ein bisschen ein gebraucht, bis sie es herausgefunden haben.
0: Ihr geht ganz spielerisch vor, dass Sie zuerst das einmal Mal so mit einem, ja, so mal und total involviert werden in das Ganze. Das ist so die Idee hinter dem ganzen Programm.
1: Genau, wir wollen auch natürlich, dass Sie mitmachen, eben sagen, was Sie dazu denken. Unsere Gruppe, also ich und meine Partnerin, wir haben noch ja, die haben auch gefragt, was sie machen wollen oder was so ihre Pläne sind für die Zukunft. Und es ist, glaube ich, noch bei allen Vorträgen ist noch ein Rollenspiel eingeplant. Gewesen. Wie
0: funktioniert das? Also bei
1: uns war das Rollenspiel gewesen, ein schlechtes Beispiel von einem Vorstellungsgespräch. Und die Kinder mussten sagen, ja, zuerst mal, was es war und was sie besser machen würden. Und am Schluss haben wir noch eine Zusammenfassung gegeben, was wir ihnen für das Vorstellungsgespräch.
0: Wie lange sind ihr die bei diesen Schülern in der Klasse?
2: Eigentlich eine Schulstunde, aber das hat sie bei uns jetzt einmal zweimal gehabt, dass wir die Lehrer gesagt haben, dass wir zu lange Zeit ja. erwähnen.
0: So, ihr habt jetzt vorher noch Präsentationen angesprochen. Könnt ihr dann ganz konkret eure Berufe noch präsentieren?
1: Genau, das ist mal das eine, dass man den Beruf grob genau vorstellt. Das ist so Tätigkeiten, äh, überhaupt in welcher Branche der Beruf ist. Den Lehrbetrieb vorstellen und noch eigentlich ganz viel mehr. Zum Beispiel den normalen Tagesablauf, wenn man anfängt, wie man zum Beispiel arbeiten kann. Und so probiert man einen möglichst grossen Einblick in so einen Teil des Privatleben zu geben. so will man eigentlich probiert, möglichst näher zu diesen Schülern zu sein.
0: Acht in der neunten Klasse sind die Schülerinnen und Schüler. Wie reagieren sie euch?
2: Ja, ganz unterschiedlich. Also... Es gibt Klassen, die sind einmal ganz ruhig, die fragen sich gar nichts. und jetzt andere Klassen, die sind mega wild. Dort ist das ist erstmal hurra, es ist jemand da, oder? Und auch Interessen, also nicht nur am Profi da, sondern einmal zu irgendwelchen Sachen können fragen, oder? Woher bist du? Was machst du? Ja, es ist nicht nur, es ist das
1: Gesamtpaket.
0: Wie erlebst du das, Elia?
1: Ja, es ist vor allem das, dass man so merkt, dass die Schüler mehr interessiert sind, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ihre Lehrer ihnen etwas probiert zu erzählen, wo sie die Berufswahl schon vor X Jahren fertig hat.
0: Was sind so die, die meisten Fragen, die gestellt werden? Könnt ihr das irgendwie sagen? Was, was sind so die Sachen, die ihr am meisten könnt
1: äh, sicher, wie viel verirnst du? Ja, definitiv, ja. Das interessiert die meisten.
0: Ja. ehrlich Und wie viel Freie hast
1: du? Ferien und alles spielt auch noch eine Rolle.
2: Wie viele Hausaufgaben
1: habt ihr? Müht ihr Hausaufgaben machen, vor allem?
0: Aber wir haben trotzdem das Gefühl, ihr könnt etwas bewirken?
1: Ja, das sicher. Weil vor allem so die Verbindung, die in dieser kurzen Zeit entsteht, auch dass man mit ihnen zusammen etwas macht,
0: Tipps, die ihr finden würde. so, Hey, macht das unbedingt. Mir hat das mega geholfen. So, euer, so gratis Tipp.
2: Ja, also ich sage jedem, könnt schnuppern und am Schluss müsst ihr es machen. Nicht eure Mami und niemand anderes. Wir macht es für euch. Und geht raus, jetzt habt ihr die Chance, zu um schnuppern. Nachher könnt ihr nicht einfach sagen, ich das mal schauen, was ein Schreiner macht. Das geht einfach nicht. Also macht es jetzt, jetzt könnt ihr es. Jetzt bekommen ihr sogar noch frei dafür. Und du?
1: Ja, wir haben so gesagt, so drei die drei wichtigsten Tipps Das erste war auch viel Schnuppern. Das zweite war immer sich darüber klar sein, über die Entscheidungen. Und das letzte war, dass man auch mit den Eltern und so darüber redt, wenn man Hilfe braucht.
0: Danke euch vielmals. Viel Erfolg bei eurer weiteren Berufslehre.
1: Danke. bitte gerne Danke vielmals.
0: So ein Programm, das private Schüler in der Berufswahl unterstützen, gibt es im Fall noch viel mehr. Zum Beispiel auch das von «Rock Your Life», das Mentoren, Schülerinnen und Schüler eins zu eins betreuen. In den nächsten zwei Folgen lernen wir so ein Mentorenpaar kennen und schauen ihnen über die Schultern.
1: Oh,
2: das cool. haben wir heute Morgen gemacht.
1: Das ist du heute Morgen gemacht, aber ja, ich schon alles im Hut zaubern.
2: Ja.
0: Das ist «Was will ich werden?», der Berufswahl-Podcast vom Schweizer Elternmagazin Fritz und Franzi und von Profamilia. Produziert von der Podcast-Schmiede, ich bin Franziska Engelhardt. Alle Episoden findest du auf fritzundfranzi.ch und auf allen Podcast-Plattformen.